0: Hola para todos, bienvenidos a nuestro podcast Vidas al Servicio de la Humanidad. Hoy tenemos un personaje supremamente interesante, a quien yo particularmente hace, conozco hace 50 años en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, en un aula de clase. Persona que se distinguía por su liderazgo, por su pensamiento crítico. Estamos hablando cuando apenas éramos unos adolescentes de 13 o de 14 años, Después perdimos el rumbo y finalmente nos encontramos nuevamente hace tres o cuatro años, celebrando los 45 años de habernos conocido y algunos egresados del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Pues yo lo conocí como Pompilio Ávila Navarro, hoy él se llama Boris Ávila Navarro y está aquí con nosotros para contarnos su vida y el aporte que le ha hecho a la humanidad. Y hay muchos episodios interesantes en su vida que naturalmente nos va a contar en el día de hoy. Boris, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, en términos generales, ¿no? Bueno, la la, la primera pregunta es su origen familiar y geográfico. ¿Usted dónde nació? ¿Su familia de dónde es? ¿Cuál es su origen? Sí, yo
1: diría que es así. Yo tendría como como dice una hermosa canción de Liva María y de Kelvis Ochoa, que se llama Tantas Vidas. Y la primera vida realmente, pues, yo soy un niño de, del campo. Nací en García Rovira, concretamente en Huaca. Y de más o menos entre 6 y 7 años eh, llegué a Bucaramanga, al barrio San Alonso. Mi padre era, como todos, un campesino, supremamente trabajador, honesto, y se cultivaba en esas épocas muchísimo trigo y cebada en esa zona. También se cultivaba muchísima alberga. De eso no quedó absolutamente nada. Cientos de campesinos que fueron, digamos, que con, de una manera y en su sacrificio construyeron país,
2: eso no quedó absolutamente nada.
0: Efectivamente, de eso vamos a hablar, Boris. A ver, eh, le pregunto igualmente, eh, nosotros estudiamos, de acuerdo, en primero bachillerato, yo era eh, el número 14 de la lista, estábamos ordenados alfabéticamente, usted era el 15, uh-huh. y creo que hasta primero o segundo bachillerato nosotros perdimos su huella. Usted se retiró bueno, del colegio. No, yo estudié con usted hasta el cuarto año de bachillerato.
1: Yo terminé en la Nacional de Comercio hasta el cuarto año de bachillerato. O sea, ah, tú dices en la primaria.
0: No, 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 no. No, no, no. por eso digo, no, aclárame el episodio porque, porque igualmente, como yo, pues eso hace mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo sí. de esa circunstancia que usted estaba sentado detrás mío ¿Sí? en el, el número 15 por el apellido Ávila. Sí. Bueno, ya usted dice que fue hasta cuarto. Yo no recordaba que había sido hasta cuarto, sí. pero lo que yo más recordaba era que había sido en ese, en, ese, en ese salón, estaba usted sentado de tratío. Sí, yo estudié con usted hasta cuarto año de
1: bachillerato en la Nacional de Comercio. Y realmente yo gané mi año y estaba muy contento porque ya debía ingresar a quinto año de bachillerato. Cuando yo me fui a matricular al quinto año de bachillerato, pues realmente no, no, no me recibieron a mí y a muchos otros compañeros. Que habíamos protestado por cosas realmente muy significantes para nosotros, ¿sí? Como era el presupuesto de la educación, ¿sí? Y cosas por el estilo. Nosotros compartimos en muchas actividades realmente del movimiento estudiantil, gente como Mario Camacho, yo no sé si tú lo recuerdas.
0: Sí, claro, el, es gobernador de Santander.
1: El que fue es gobernador de Santander, él estudió con nosotros, aunque él iba un año más adelante que nosotros, ¿cierto? Sí, pero bueno, lo cierto es que cuando yo me fui a matricular al quinto año de, al quinto año de bachillerato me cerraron las puertas a mí a joya eh, de los que yo recuerdo habían un resto de compañeros en esas circunstancias tan conflictivas y muy tristes para uno. mi deseo realmente era terminar mi bachillerato e ingresar a la Universidad Industrial de Santander una para estudiar arquitectura. En esa época, la UIS no tenía arquitectura, pero tenía una carrera muy interesante que me llamaba la atención que se llamaba diseño de arquitectura. En realidad era como los que hacían los planos y en últimas el, el arquitecto como que los revisaba y, y los firmaba, ¿sí? Pero bueno, y ahí en la Universidad en Santo Tomás, era el único lugar donde se podía estudiar arquitectura, pero eso era totalmente imposible por cosas económicas. Era imposible. Se vestiraría muchísima plata. Ahora y antes. Entonces, este, ese tiempo se fue frustrado. Nosotros nos fuimos, no simplemente yo, a hablar con los directivos del sindicato del CES en esa época. El CES y en ese y el CES. Yo recuerdo que yo hablé con Gerardo Ardila. Sí, Gerardo Alvino en esa época era como uno de los hombres más fuertes del movimiento, digamos, del magisterio. Y me sí. fui a hablar con él y, bueno, nosotros creo que Gerardo también. Y él nos dijo textualmente, lo recuerdo, mire, lo único que podemos ayudarlos es con una carta, ¿sí? Que se vayan para el Francisco Serrano Muñoz de Girón. ¿Sí? Y en el Francisco Serrano Muñoz de Girón lo reciben. Nosotros hablamos con el rector, me dijo Gerardo, y, y por ahí posiblemente ustedes puedan realmente continuar el quinto y el sexto. Nosotros recogimos la carta y nos fuimos a hablar con el rector de Francisco Herrano Muñoz de Girón. Creo que se llamaba Figueroa, no estoy bien 100% seguro. ¿Sí? Lo cierto es que él dijo, bueno, hagamos una pequeña reunión, hicimos una pequeña reunión y él nos advirtió. Yo lo voy a recibir a ustedes acá, ¿sí? Pero eso sí, ustedes si llegan a hacer alguna cosa de montar el Consejo Estudiantil o cosas por el estilo, me da mucha pena, pero los tengo que expulsar. Y nosotros, claro, con el deseo profundo de terminar nuestro bachillerato, pues le digo, no, 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 no señor rector, nosotros hermanos más las palomas, nosotros vamos a comportar bien, nos vamos a comer la sopa y todo por el estilo. Y nos recibió. Ahí empezamos nosotros a, a continuar el quinto año de, de bachillerato. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Sucedió que más o menos, en el transcurso más o menos de los cuatro primeros meses, todo iba absolutamente bien. ¿Sí? No, yo me dediqué realmente, fundamentalmente, a como se dice vulgarmente, a tragar libros, a ser muy aplicado en mis cosas, un poco difícil para uno, desde luego, porque primero tenía que dar la explicación a mi papá por qué me había cambiado realmente de colegio, y segundo, porque eso no era aquí a la vuelta de la esquina, me tocaba que madrugar, supremamente, era muy temprano y tenía uno que coger al bus de Girón y llegar allá al Francisco de Rano de Girón. Pero bueno, esa tragedia no simplemente la viví yo, como le digo a otros compañeros de la nacional, sí, eh, tuvimos que hacerlo. ¿m? Lo cierto es que en ese corto periodo, sí, antes de la mitad de año, las vacaciones de mitad de año, pasa algo muy terrible dentro del colegio. Uno, fue que un profesor estaba manoseando una niña del colegio. O sea, se la presionaba para que la niña se acostara con él con tal de que él le ayudara a pasar la materia, ¿cierto? Eso nos hizo pensar de que eso era muy asqueroso y muy sucio. Primero porque la pelada no regresó más al colegio. Ella le decía a los papás, era de apellido Mantilla, creo que eran de las vacas esas sagradas, como se dice vulgarmente. Si ¿sí me entiendes, yo no digo el nombre, pero era de, de apellido Mantilla, la recuerdo. Eh, y, y ella no iba al colegio, sino que se colocaba el uniforme del colegio y se quedaba dando vueltas por ahí en el parque, o se escabullía para algún lado y el otro, porque de alguna manera tenía que justificar la idea del colegio con la familia. Alguien la encontró llorando, una amiga de ella la encontró llorando, y la niña se estalló. La niña le contó a la una amiga que estaba dentro del colegio. No recuerdo a esta altura de la vida el nombre de la pelada que nos contó. Y ella dijo, ya lo voy a decir a los compañeros del colegio, de tal, que no hay que que y ella, bueno, dijo: vea lo que está pasando con estas niñas que lleva tres días escachando colegio, se coloca el uniforme y no ve por qué realmente hay un man, un profesor que le está presionando para tener relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros... nosotros nos, Yo me enfadé, todos nos enfadamos muchísimo este mal este, que que man tan hijo de puta. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? Eso no se hace. ¿Qué sucedió? Inmediatamente organizamos el consejo estudiantil, fuimos, hablamos con el rector, le explicamos de lo que estaba sucediendo, el tipo se hizo el huevón y claro, ahí se puso el dibujo rojo, rojo, nos fuimos a huelga y llamamos a los padres de familia, le contamos a los padres de familia y muchos padres de familia decían, ese man no hay que demandarlo, hay que darle machete, Usted sabe que la gente, sobre todo en los pueblos, resuelve la familia de una manera muy terrible. ¿Sí? Entonces nosotros le decíamos a la gente: no, 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 lo que hay que es resolver el problema. ¿Sí? Ese man tiene que echarlo del colegio o cambiarlo de colegio, alguna línea por el estilo. ¿Sí? Lo cierto es que se calmaron las cosas, creo que al profesor lo trasladaron y nosotros pudimos continuar estudiando. Todo se calmó muy bien. Pero cuando entramos a vacaciones y sea pasaron las vacaciones de mitad de año y empezamos a estudiar en los segundos periodos, ya nos habían expulsado. O sea, nos expulsaron en plena, ¿cómo se llama? Eh, vacaciones. No había nadie en el colegio, no había posibilidades de nada. Tratamos de reaccionar, pero fue imposible. Otra vez, hermano, correr de nuevo y no me echaron a mí. Me echaron a varios compañeros también. Creo que a lo que los había también. ¿Sí? No sé si lo recuerdas. Creo que se llama Gerardo Joya. Sí, Gerardo. Actualmente trabaja en la dirección de tránsito. Eso sí, 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 el, el Gerardo. ¿Sí? ¿Qué sucede, hermano? Nosotros fuimos otra vez al sindicato, hermano de, del CES, a pedir canón, no, a contarle la historia. Es decir, no no oh, mano. Sí, sí, definitivamente... Cuando uno está pelado, primero que todo, pues, uno es bastante impulsivo. Pues, ¿Sí? Y sí. toma decisión. Uno no le tiene casi ni miedo a la muerte, en cierto sentido. No quiere retar el mundo. Y hay cosas que uno no es capaz de tolerarlas, entonces uno dice, no, eso no puede ser así. Fuimos y hablamos con el sindicato, y el sindicato, recuerdo yo que Gerardo me dio mano, es la única alternativa para que termine su quinto. Es que se vaya para el Colegio de Santander. En la sección nocturna. Eso fue para mí como una bendición. ¿sí? Porque imagínense. De mandarme de Girón. De Francisco Hernández Muñoz. Al Colegio de Santander. En la sección nocturna. Para terminar el bachillerato. Él la fue y hicieron las vueltas por allá. Y habló con el rector. Y le explicó la situación. y dice, Lo cierto es que yo pude terminar el quinto año de bachillerato en el Colegio Santander, sección nocturna. Sexto pasó exactamente lo mismo. Cuando yo llegué al Santander, hermano, ya eso ya estaba hirviendo, había un movimiento estudiantil impresionante. Esas fueron las épocas en que el movimiento estudiantil, eso fue, fue muy activo y a usted le consta. A usted le consta que la Nacional de Comercio el Colegio de Santander, la Universidad Industrial de Santander, el Tecnológico. Y cuando habían esas grandes protestas, todo el mundo salía. Era como, eso era casi el pan de cada día. Había un, sí. Bueno, lo cierto es que yo ahí, en el sexto año de bachillerato, empecé a estudiar el año de bachillerato muy juicioso, pero ya había ya había las posibilidades, hermano, de envolverme y estar construyendo el Consejo Estudiantil para seguir luchando por las mismas reivindicaciones que hemos luchado los estudiantes durante mucho tiempo.
2: Falta de recursos
1: para la educación pública ¿sí? y todas las grandes calamidades que puede pasar un peladito para que pueda estudiar. Lo cierto es que ahí, en esos bonches me detuvieron una vez y después me expulsaron del colegio. Otra vez, otra vez, Hacer las mismas vueltas y las mismas hasta que por fin me recibieron en un colegio que se llamaba el José José A.
2: Mercado, aquí en Bucaramanga. Y ahí terminé de noche mi bachillerato. Bueno, pero Boris, eh,
0: deja usted una una historia marcada. Por factores que son recurrentes en la sociedad colombiana, ¿no? En primer lugar, la reivindicación del derecho a la educación. ¿Cómo es que los expulsan en cuarto primaria y luego le ponen tantas trastadas para estudiar? Esa es una cosa que es actualmente recurrente. Eso no ha dejado de existir. Afortunadamente, hoy está la tutela. Sí, no, pero, sí. pero ese, 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 es un asunto, ese es un asunto que sigue marcando la sociedad colombiana. El abandono del campo. Lo que sí, sí. Con sus ese que no existe hoy nada de lo que ellos esforzaron en el cultivo de la alveja y luego otro, otro la discriminación de la mujer y la falta de garantía de los derechos de la mujeres
1: sí y había Pero otro, otro. sí claro y lo otro es que imagínate eso es, creo que es muy importante saber, recalcarlo cuando nosotros llegamos a San Alonso un pelado campesino sí campo ah, si yo era campesino campesino yo me crié entre la cebada, entre los trigales y entre la alberga. Realmente yo no hice mucho trabajo físico en sí, era muy niño, ¿cierto? Mi papá pues tenía algunos obreros que le ayudaban y cosas por el estilo y eran grandes trigales y se vivían, nosotros vivíamos bastante bien si lo miramos desde el punto de vista eh, real, ¿no? Sí, recuerdo la casa, cómo era que tenían inmensos hornos, que se amasaban dos veces al año, y se hacían mantecadas y cosas por el estilo, y que toda la familia se reunía en torno a esas cosas Y fundamentalmente para las épocas de Navidad, se amasaba mucho para las épocas de Navidad, y, y más o menos lo que era la mitad del año, ¿cierto? Pero esa era más o menos como la dinámica realmente del campesino. Y todo eso se fue al traste, y se fue al traste porque realmente eso tiene lo que tú dices, explicaciones reales, ¿no? Sí, porque poco a poco se pues, firmaron los tratados de libre comercio, eh, el campo totalmente descuidado, y bueno, muy difícil seguramente para mi papá continuar en esas condiciones, y él vendió la finca y nos vinimos para Bucaramanga.
0: Bueno, Boris, y si terminó usted... ¿no? Ah, sí. Otra
1: cosa muy interesante es que cuando uno llega al camp- del campo a un barrio, como el barrio San Adonso, pues, hermano, la discriminación es discriminación, la xenofobia, podemos llamarlo así. ¿Cierto? Uno, los pelados que estaban en la cuadra, a uno ni siquiera le decían Pompey, ni le decían Boris, ni le decían, era campeche ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Mm-hmm. Y eso va quedando en el subconsciente de un pelado, de un niño. ¿Mm? Sí, sí, yo sí. estudié mi primaria en una escuela, la escuela San Nueva Estadeo, la escuela San Alonso, y los pelados lo miraron a uno como si yo no era, o sea, como si uno fuera un cero a la izquierda. Estos sí. son como campeches Porque uno no decía café Uno, decía cajé, uno, uno no decía ca, ca,
0: Café Uno decía Cajé ¿sí? Sí. Y así sucesivamente no Y este es un país de mucha discriminación En, en muchos aspectos Padre, eso, rico, ya, eso ya, es, eso ya lo, 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 es muy recurrente en la sociedad colombiana Bueno, y termina su bachillerato Termina mi bachillerato pasa? Y bueno, después
1: de que termine Mi bachillerato como yo no pude, ni ya en esa época la Universidad Industrial de Santander la parte de lo que se llama diseño de arquitectura lo cerraron eso nunca volvió a funcionar más ¿sí? entonces no había plata para poder ingresar a una
2: facultad
1: o otra cosa por el estilo yo me incorporé a algo también que me llamaba muchísimo la atención que era estudiar artes plásticas ¿Mm? Entonces, ingresé al DICAS, a la Dirección de Cultura Artística de Santander, el antiguo, lo que era el DICAS. Y ahí estudié tres años. Me dediqué a estudiar pintura y, bueno, grabado, serigrafía, historia de las artes y todo lo que... Tuvimos realmente, fue una, una época muy brillante, muy bonita, porque tuvimos muy buenos profesores y profesoras. Eh, Como se dice, yo leía bastante, estaba interesado en eso. Y había el espacio y como el tiempo para pintar, ¿sí? Para el modelaje, para las esculturas, para el grabado, para la serigrafía, todas las técnicas prácticamente que se dan a nivel de las artes plásticas, ¿sí? Tuve muy buenos profesores como el Loco Chaparro, eh, tuvimos eh, eh, Serrano, Álvaro Serrano
2: y muchos otros pintores que ya nos llevan a nosotros algunos añitos más. Boris. Eh, sí. ¿Eh? No, claro.
0: Le, eh. le, le pregunto, eh, estamos ya llegando a ese episodio que marcó su vida, es decir, eh, eh, u, en, en qué en qué momento de su vida ocurrió esa lamentable situación que a usted le cambió sustancialmente la vida. Sí, yo pero, Sí, claro,
1: podemos hablar un poco de eso, mire. Cuando yo estaba prácticamente terminando el sexto año de bachillerato en el colegio José Raquel Mercado, ¿sí? ya empezaba a existir en esa época un gran movimiento político y popular en Colombia que estaba realmente luchando por unas reivindicaciones básicas y fundamentales como era la construcción de un país diferente. Y me llamaba a mí mucho la atención, ¿cierto? Y, esa, y ese fue el nuevo liberalismo. En esa época fue Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los hombres que levanta las banderas por las luchas y las reivindicaciones de ese momento. Y si las compara hoy en día con lo que decía Luis Carlos Galán Sarmiento a lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, en este año, eso es muy parecido. Esto no ha cambiado absolutamente nada. La falta de democracia, la falta de oportunidades para la gente, la lucha por la construcción de un campo, por construir una sociedad civilizada, en paz y en democracia. Y Luis Carlos Galán Sarmiento levantaba esas banderas. Entonces yo me incorporé a la juventud del Nuevo Liberalismo. En esa dinámica de la juventud del Nuevo Liberalismo, eso era muchísima gente, muchos, pero muchos son pelados, pelados. Eso llegaba a una de las barriadas y eso era impresionante. Recuerdo que nosotros hicimos, por ejemplo, montamos la Juventudes del Nuevo Liberalismo, se nombraron juntas directivas en una asamblea grande, muy grande, y bueno, yo quedé, desde luego, en la dirección de... La, yo no recuerdo si quedé de vicepresidente o de presidente de la Juventudes del Nuevo Liberalismo, de Galán Sarmiento. Para esa época ya estaba Mario Camacho dentro del Nuevo Liberalismo. Y ahí me lo volví a encontrar. O sea, después, porque macho, Mario Camacho terminó la Nacional de Comercio, ¿sí? Y siguió su mundo y su camino. Yo seguí el mío y el de él, ¿sí? Y bueno, ahí me encontré con, con Mario Camacho, ¿sí? De nuevo. Pero es ahí realmente donde empieza como la situación conflictiva. ¿Por qué? Porque en todos esos movimientos populares y sociales y de masas pues a gente de todo, podemos llamarlo así, de esa Colombia profunda, de esa Colombia que no ha podido, que no, que no, o sea, que nunca jamás de los jamases le han dado la oportunidad de expresarse.
2: Y en ese movimiento social se encuentra de todo, del perro y del gato. ¿Mm? Y encontré a algunos
1: muchachos muy cercanos al proceso del M-19 y nos empezamos a coquetear por esos lados. ¿Sí? Porque considerábamos que no era suficiente los planteamientos del escalo de lanzamiento, ¿cierto? O del nuevo liberalismo de esa época, porque el nuevo liberalismo de hoy sí es otro... Una de las no, cosas. no, eso no, da nada. pena. Eso da pena, eso da pena. Sí, eso es otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? Desde luego que todo ese andamiaje político, ¿sí? Realmente empezó muy cerca prácticamente a la nacional de comercio. Porque tú sabes, en el Nacional de Comercio, en el Colegio de Altander, en la Universidad Industrial, en todos los colegios, ¿cierto? Allí había también de toda gente, el Moir pelado de la Jupa, de las Juventudes Comunistas, y de los Trotskistas, y del Perro y del Gato. ¿Sí? Yo tenía unos acercamientos muy bastante cerca, y realmente como militante, en cierto sentido, con la Juventud Comunista de esa época, ¿no? Casi todos eran mis parcheros, porque ahí estaba Renberto Peñalosa, no sé si lo recuerdas también. Él estaba estudiando en el sexto año, el quinto año de bachillerato, Nos lleva un año más adelante que nosotros. Sí, hoy Renberto, pues, hace mucho tiempo no me veo, pero a veces nos hablamos trabajando por allá. Creo que ya está pensionado el ADIAN. Está muy bien, tiene con que comer, vive muy bien. Y bueno, cada cual con su mundo, ¿no? ¿Cierto? Pero sigue siendo un pelado, un muchacho que yo pues, lo aprecio, desde luego. Y Remberto vivía como a una dos casas mías, prácticamente, en San Alonso. ¿Cierto? Mario también, Mario Camillo también fue bueno, de la juventud comunista. ¿Sí? Eh, bueno, para que vea. Y por ahí empezaron, digamos, los, los, a comer muchísimos libros Entonces tragábamos muchísimos libros, fundamentalmente de Marte, Lenin, de todo lo que aparecía en la mano nuestra, no lo devorábamos, ¿no? ¿Cierto? Eh, en esa época había unas profundas contradicciones muy, muy grandes en Colombia y en el mundo entero. Era que realmente eran los prosoviéticos y los prochinos. Unos eran maoístas y otros eran prosoviéticos. Y, y, y la gente del partido y de la UCO... Pues le echaban la carreta a la gente de que la Unión Soviética eso era el paraíso terrenal, ¿sí? Toda esa huevonada se cayó porque uno no puede seguir sosteniendo las cosas con las mentiras. Tarde o temprano,
2: pues, el que construye un un castillo, ¿cierto? Un castillo eh, falso, se cae ese
1: castillo. Si las bases no son reales, nada, tarde o temprano, se cae entonces pasó lo que pasó con la Unión Soviética y, y bueno, eso es. Pero bueno, ya realmente dentro de el ánimo es donde empezamos nosotros o yo, el coqueteo con el M19. Aunque yo no fui un militante,
2: y eso así tuvo unos grandes acercamientos, y ahí empiezan los problemas, claro, de otra
0: clase. ¿Sí? Y el incidente, eh, ¿cuándo ocurre? ¿En qué fecha? En 1983 me detienen
1: a mí como militante de Remedios. Me, me sueltan y, claro, la, los abogados, cuando a mí me cogen, lo primero que a, el el liberalismo en esa época, ¿cierto? La dirección del neoliberalismo pide que creo que está pasando, ¿si ¿sí me entiendes? A mí nunca me pudieron juzgar, ni nunca me pudieron condenar, nunca me comprobaron absolutamente nada, me torturaron, que fue de otra cosa. En esa época y en esta seguramente corren bueno, a la gente simplemente por pues, sospecha y le dan una mano. Le pegan la doctorada del siglo y si
2: sí, creo que es así todavía, no sé, pero lo sospecho que es así. Cuando en 1983 me detienen a mí, cierto, mi abogado era, eh, era,
1: fue, fue concejal en esa época del nuevo liberalismo. Eh, Ordóñez, no lo Alberto corona. Ordóñez ah, Alberto Alberto Ordoñez Ordoñez Galindo. Galindo. Alberto Ordóñez Galindo, le recuerdo, ¿cierto? Y Alberto Ordóñez Galindo era, fue mi abogado de esa época, ¿sí? Él era concejal en el Liberalismo ¿sí? y estaba también una concejal. Carmen eh, Tirana de Mendoza. No, había una concejal que vivía por los lados del sur de de Ucaramanga. Sí, Carmen estaba, Tirana la presidenta del barrio quebrado de la iglesia bueno, no hay nada por allá Igual. una, una, una concejal hermanos que eh, que era hermana realmente después a través de los años me contaron de que ella era hermana de un, un compañero que habían desaparecido de la Universidad Industrial de Santander, que era dirigente del movimiento sindical eh, Cristian Roa ¿sí? Ella era hermana de Cristian Roa, pero no recuerdo recuerdo exactamente cómo se llamaba ella. Ella ella también era concejal del nuevo liberalismo y ella, claro, me visitaba en la cárcel. Bueno, en realidad, eh, hay que decir, eh, eh, el loco loco que fue director del del manicomio, Jerez, el doctor Jerez, un psiquiatra. Sí. Él fue director, de, de, y él, sí. era, él fue también concejal en Florida, creo, por el no Lo cierto es que esos ellos, sí. Alberto Tocque Lindo esta señora que no la recuerdo el nombre, y el doctor Jerez, fueron supremamente solidarios conmigo, ¿cierto? Estuvieron muy pendientes de mi situación, estuvieron visitándome, y bueno, salí de la brigada, y de la brigada me trasladaron a la cárcel de Florida Blanca cuando me detuvieron. ¿Cierto? Y allí vino el proceso, se comprobó que yo no tenía absolutamente nadie con el m 19 y
2: bueno, ahí me soltaron. Y unos meses de presentación, pero después no pasó a mayor cosa. El
1: problema es cuando realmente después empiezan constantemente a llamar a la casa y empiezan a insultar a mi mamá y a mis hermanos, a decirme: Ese hijo de puta se nos salió de las manos pero nosotros sabemos en qué anda. Tarde o temprano lo vamos a matar, ¿sí? se sea, empiezan a, a, digamos, como a hacer un proceso de amenazas, ¿no? Y yo nunca se presentaron a nombre de la brigada, pero no sé quién sería, pero lo cierto era que eran amenazas. Vino el atentado de la dictadura fue en, 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 en el 85, y a partir de ahí, se hicieron toda la vuelta los compañeros que me conocían a mí y la gente que lucha por la solidaridad y por la humanidad de este mundo metieron, metieron las manos entre ellos había un comité que se llamaba el comité de solidaridad con los presos políticos ¿Mm? ese comité de solidaridad con los presos políticos interviene a la con la iglesia y la iglesia a través de los jesuitas pudo salir del país
2: y bueno salir para Suecia. Ya dame que muchos años, muchos años. Bueno, eh, eh, eh,
0: querido y apreciado amigo, compañero de estudio Boris Ávila, eh, pues sí, desafortunadamente es una realidad colombiana que hoy sigue latente, ¿no? Ahí sigue latente. La de... Ha cambiado. Mire, una cosa tan absurda. De las protestas del año 2000, sí, de las protestas del año 2020. Y todavía hay muchas circunstancias que no se aclaran y que no se aclararán nunca, ¿no? Porque eso es con el velo de la... con un manto que esconden desafortunadamente esas realidades colombianas, nunca las afrontan. Y, y usted es testigo de, una, de algo ocurrido en su vida hace 37 años, pero la situación en la historia de Colombia desafortunadamente sí, se han Y tal vez peor. Y tal vez peor, sí. porque en esa
1: época por lo menos mínimamente existían partidos políticos que mínimamente tenían alguna ideología, o fueran de derecha, o de izquierda, o de centro izquierda, o de centro derecha, lo que fueran. Pero había una posición política. El neoliberalismo tenía una posición política frente a la realidad, realidad colombiana de esa época. ¿Sí? Hoy en día ni existe lo uno ni existe lo otro. No. Los partidos políticos que existen tradicionales se convirtieron en carteles, en imágenes sí. familiares y cosas por el estilo. Ya no hablan de ideologías ni nada por el estilo, sino es cómo yo puedo llegar al poder para usufructar de lo que tiene el Estado. Claro. Entonces, sí. ese es, el problema, uno es el problema. Otra cosa que es muy importante y es que, como diera el poeta, Chucho Peña, un gran amigo mío. En el mundo de las artes y las culturas, uno se encuentra con mucha gente. Yo me dediqué a pintar después de que salí del DICA. Empecé a hacer exposiciones. Tengo cantidad de, digamos, de recortes de vanguardia liberal, de exposiciones mías con muchos otros compañeros. Y, y en ese mundo, uno se encuentra con gente de las artes. Y entre ellos, nos encontramos con un poeta a la que yo admiro. Y seguía mirando y llamaba Chucho Peña. El loco de Chucho Peña, el parchero de Chucho Peña, como se dice vulgarmente, dicen los ñeros, y lo cogieron, le pegaron la tortura del siglo y le sacaron los ojos. Y lo botaron, lo trataron de desaparecer y lo encontraron con 28 puñaladas no mortales. O sea, él murió, él murió, pero las puñaladas realmente no eran mortales, eran hechas para que sufriera, para que él sufriera. Y después lo votaron por hacer una cañada. Y desgraciadamente se desangró se supongo yo, y él murió. Y Chucho decía una cosa muy, 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 muy real. Decía, en este país solo basta vestirnos color de poesía, de fragancia, de fragancia, marchar al lado de la vida para ser decretados elementos fuera del orden. Eso lo decía Chucho. ¿Sí?
0: Y eso es una realidad desafortunadamente sí. pues es así y usted también hace notar lo que ocurre actualmente que como usted señala es peor que sí. lo que ocurría es, en esos es. Bueno, claro, pero porque... entonces cambia dramáticamente su vida se va para Suecia, cuando llega a Suecia ¿quién lo recibe, qué hace usted bueno, cuando yo llego a Suecia
1: yo salgo a través de los comités en, en de solidaridad por América Latina y a través de los sacerdotes fundamentalmente el sacer, los sacerdotes entre ellos el sacerdote padre Javier Giraldo que en esa época él estaba, yo no recuerdo si él estaba de director del, del CINEP, tú sabes que el, el, el digamos, el, el CINEP pertenece realmente a la comunidad jesuita, ¿cierto? Sí. Y el padre Javier Giraldo, o si sí era el director, o, per, o era el director de la sección del CINEP que trabajaba por la defensa de los derechos humanos. Y es a través de la iglesia que él pudo salir yo, para Suecia. Ellos tienen millones y miles de contactos, ¿cierto? ¿Mm? Entonces salgo para Suecia y me recibe en Suecia un comité que se llama Comité Latinoamericano, Comité de Solidaridad con los Perseguidos Políticos de América Latina. En ese comité había del perro y del gato, porque eso es como llegar a usted ustedes, uruguayos, argentinos, había de todo,
2: ¿sí?, Colombianos, bueno, que habían salido mucho antes que uno. Y ellos fueron los que me recibieron en Suecia cuando yo llegué. Eso sí lo recuerdo. Y empieza mi vida en Suecia,
1: cosa. Cuando yo llegué a Suecia, eh, al principio uno andaba como chocado, ¿no? Uno no sabía por dónde estaba. Sí. Pues, eh, primero porque realmente el deseo mío nunca jamás fue pensar en salir al exilio. ...después del atentado y de que me recuperé en el Ramón González Valencia... ...me hicieron miles de llamadas que me iban a matar... ...y entre ellos un allanamiento que hicieron directamente a la casa... ...sin ningún permiso judicial ni mierda... ...sino que iban en realidad de verdad, por mí... ...los tipos llegaron más o menos como a las cuatro de la mañana... ...pateando la puerta de la casa, ¿cierto? Y, y, y cuando mi papá se levantó... ...porque el viejo, tal vez él pensó que eran los que reparten la leche... En esa época, la, mucha gente en Bucaramanga recibía la leche en cantinas. Entonces, okay. repartieron la leche en un camión y, y iban y tocaban a las 4 o 5 de la mañana y uno salía y recogía la leche con otra cantinita o en la olla, lo que fuera. Cuando los tipos llegan, patean la puerta de la casa y cuando mi papá abre la puerta, que encuentra es un fusil apuntándole a él y vio que ahí se muere, casi se muere de un infarto. ¿Cierto? Él se empezaba a reír, a reír, a reír, nunca, nunca, nunca paraba de reír y el viejo se cayó, claro, y luego, ¿cierto? Y para adentro, los tipos se metieron y lo manejaban totalmente civil y ellos llegaron directamente para buscándome a mí y empezó el forcejeo interno dentro de la casa, un drama terrible porque dice, hermano, mis hermanas, mi mamá ahí trae la vaina y yo estaba en silla de ruedas
2: y ven bueno, que nos llamamos tipo de puta allá y empezó, yo tuve una fortuna inmensa, es que y cuando pasa eso,
1: alguien que iba en esos momentos por ahí, vio que me estaban ayudando a la casa y él llamó directamente a mi hermano que no vivía en la casa, a mis hermanos mayores, mis hermanos mayores inmediatamente llamó al Comité de Solidaridad de Preos Políticos y el Comité de Solidaridad de Preos Políticos llegó en segundos, allá qué muchachos y qué peladas tan berracas, ¿sí me entiendes?
2: Sí, Ellos sí. subieron
1: rapidísimo y llegaron rapidísimo y empezó a llamaron a la prensa, y llamaron a la prensa y llegó vanguardia, y llegó todo, entonces cuando, porque los malos iban en taxis, y los taxis eran taxis eh, que no tenían placas, viejos, iban a desaparecerme realmente, ¿cierto? Entonces se formó el coste, ve entre los tipos que están haciendo el llanamiento y el comité. Entonces les, el comité les dijo, si quiere que Boris se vaya con ustedes, me traen una patrulla de la policía. Pero con ustedes no. Y bueno, ya cuando llega Vanguardia, los manes se marean. Bueno, la cosa pasó a otros, a otro, a otros niveles, ¿no? ¿Cierto? Y empezaron a, a, empezaron a llegar eh, trabajadores del arte y de la cultura creando Chucho Peña, muchos pintores, amigos me ibas a llamar a ver qué es lo que está pasando, ¿Eh? Eh, en ese sentido me trasladan, llegué así un carro de la radio patrulla y ahí sí, me dicen, "No vayas, hermano, que ya llegó un carro de la patrulla." Ya los tipos se identificaron, pero los panes no tenían armas. Me subo a un carro de los otros, no llego. No, claro. Yo,
0: ¿no? no estaríamos contando esta historia. No no bueno, llegas a decir en qué época? Yo llego, en no, primavera? Yo, llego, yo llego realmente
1: empezando el otoño, de 19, creo que fue en el 87, 88, el 97, no, sí 87, 87, 87, 88, no recuerdo exactamente, pero sí era ya, era un otoño, a mí me parecía inmensamente hermoso, claro era era una era para mí visualmente era una era como estar viviendo en el surrealismo mágico o sea todos esos bosques cubiertos en mano de cantidades pero cantidades cantidades de de colores no sí, sobre todo fundamentalmente pues, naranjas verdoscas todas esas pero estiran alfombras prácticamente cierto ¿Mm? cuando veo toda una sociedad profundamente y usted, organizada es de lo raro, porque cuando yo llegué lo primero que yo llego y lo que me dicen y todas las indicaciones usted tiene que llegar a hacer una una declaración
2: ¿sí? o sea ante la policía sueca y ante la inmigración podemos llamarlo así ¿no?
1: entonces me meten a un cuarto de inmigración, inmigración me hace la entrevista y duró más o menos aproximadamente eh, yo creo que una media hora la entrevista. Yo iba muy, pero muy mal, porque me habían colocado un catéter y lo colocaron mal, ¿cierto? Y empecé a sangrar por el catéter. Entonces, el triste duró muy poco, y ahí me trasladaron a un, a un hospital de la Curva Internacional y me dijeron: no, tranquila, no se preocupe, nosotros vamos a estar con usted, mientras que el gobierno sueco rápido decía sobre su situación.
2: ¿Mm? Y ahí en ese hospital eh, me atienden como como si yo fuera quién sabes qué,
1: o sea, no ese hermano eso no podría asistir, sí. Ellos hicieron absolutamente todo y de ahí me trasladaron como a los cuatro días directamente a un hospital del gobierno sueco y realmente era un a un cómo se llama en Suecia en esa época. Y todavía creo que es este, a una la que se llama campamentos de refugiados. Y cuando le hicieron a uno campamentos de refugiados, uno decía, hijo de puta, a las carpas. ¿Sí me entiendes? Y en este brío va a ser bravo. ¿Sí me entiendes? ¿No? Son sí. apartamentos, hermano, que cualquier, muchas veces de la misma clase media en Colombia, esté envidioso de ojalá poder conseguir un apartamentico así. Pequeños apartamentos, muy pequeños, pero lo necesario es que necesita uno, como refugiado, una cama, un televisor, ¿sí? No, y, y usted empieza, ahí,
0: empieza igualmente a, y, a formarse en su arte, a perfeccionar su arte. Sí, yo realmente lo que hace cuando me, me, de, de, llego
1: allá, eh, cambian la silla de ruedas, las sillas de ruedas que yo llevo aquí la cogieron y la mandaron a un container de la basura, ¿sí? y me entregaron una silla real, totalmente no necesito, no, y eso no sirve para nada. No, eso era otro, otro mundo totalmente diferente para uno, ¿cierto? Me dice, usted va a estar acá, en este campamento de refugiados donde usted tiene todo, comedores, todo lo que uno necesita en absoluto, ¿cierto? Y usted va a estar acá mientras que se define su situación, si se queda o no se queda, ¿cierto? Y sí, como a los más o menos 15 días llegó todo, y me dijeron, bueno, hermano, ya, ahora llegó todo, pero tenemos que entrar en un proceso de rehabilitación con usted. Entonces lo vamos a trasladar a un hospital, que es el hospital de Linchepin. Yo llegué a Estocolmo y de ahí me trasladan a un pequeño pueblo que se llama es donde está un hospital muy grande. Y en ese hospital de Linchepin van a haber muchos refugiados del mundo pero que ya tienen su residencia en Suecia, ¿cierto? Y me entregan el pasaporte ASNUR del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿cierto? Y me llevan en una ambulancia para Berlín-Chepin y me incorporo en, en el hospital.
2: La obligación es estudiar. Aquí hay que estudiar. Y si usted ya, hermano, tiene su estatus de refugiado,
1: pero se tiene algunas obligaciones acá y la obligación fundamental es aprender sueco para poderse usted defender hermano en lo que usted vaya a hacer en Suecia. entonces uno estaba entre el proceso de rehabilitación física por pues en el caso mío y en el proceso de rehabilitación psicológica porque pues lo uno es con lo otro sí uh-huh. todo el psicólogo siendo que, prácticamente cuento lo que yo pues, estoy, estoy contando te estoy contando a usted ¿Cierto? Pero había mucho trabajo también claro. físico, mucho trabajo físico. Y también tenía que ir a, a estudiar. No eran muchas
2: horas, ¿sabes? más o menos unas tres horas de idioma sueco, ¿cierto? ¿Y cómo le pasó el No, 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 eso no problema. O sea, realmente sueco no es, fa- no es fácil. Pero
1: yo fui un hombre disciplinado en ese sentido. Ya sabía que tenía que enamorarme era de eso de que estudiar sueco era determinante para abrirse un espacio entre de la sociedad. Allá, hermano, pues dos, tres personas hablarán español, pero el sueco aprende sueco o, o aprende sueco. Y desgraciadamente el inglés nuestro que aprendimos de nuestro bachillerato, hermano, es un, un, un inglés demasiado pobre.
0: ¿Mm? Entonces, pero bueno, usted, usted estudia suecos eh, y se, eh, se inmersa en la... Empiezo a estudiar Osea en la sociedad y... sueca, pero
1: ¿cómo me inserté mucho en la sociedad sueca? Primero empiezo a estudiar sueco ahí, pero después, cuando ya realmente me llegué y me notificaron absolutamente todos los papeles, ¿cierto? Lo que, y ya salí muy, muy bueno, fortalecido físicamente y en, moralmente, y ven que hay una recuperación psicológica en uno. Este, me trasladan del Linchepin a otro pueblo, a un pueblito del sur, sur de Suecia. Se llamaba Ostorp. Y en Ostorp, cuando yo llego allá a Ostorp, me entregan un apartamento. Me dicen, este apartamento no es suyo, pero es un apartamento de la comuna, o sea, de la alcaldía, ¿cierto? Y en este apartamento donde usted va a vivir, y empezará a ser su vida sueca. Usted tiene que realmente ir A una escuela, a continuar sus estudios, a profundizar sobre el estudio sobre el sueco y empezar a hacer su bachillerato. Porque, pues sí, no, yo hice el bachillerato en Colombia, yo sí, pero aquí hay una obligación de que usted, hermano, termine su bachillerato. Son tres años, ¿cierto? Entonces me incorporé ahí a estudiar como un berraco. Allá hay una vaina muy interesante para las personas en condición de discapacidad que se llama Fair Sense. Fair Sense es realmente, es como un sistema, hermano, de que si yo estaba estudiando, eh, iba un taxi toda la mañana y me recogía y me llevaba al colegio. Y hacía lo contrario, en vez de ser una busetica o co pareciera, no era un taxi. Y el taxi, me, montaba en, me llevaban a montar al taxi, ¿cierto? Y de ahí me quedaba en el colegio estudiando y de ahí de regreso libertad, y me recogía de nuevo para la casa, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez, los primeros días, dos, tres primeros días, yo estaba en el apartamentico, había algunas pequeñas incomodidades, y, y llegaron, yo no sé quién les digo, pero la verdad es cierto que la alcaldía inmediatamente, los tres, cuatro días, llegó como una patrulla, ¿cierto? Y eso, entre las patrullas había una economía, econom, bueno, todo lo que te da una trabajadora social, ¿cierto? Y esa trabajadora social iba, iba con una fisioterapeuta y, y esa fisioterapeuta iba con una terapeuta que significa una terapeuta de trabajo, podemos llamarlo así, ¿cierto? Que son en realidad de verdad los que miraban las condiciones físicas mías para poderme acondicionar todo el espacio donde yo iba a vivir para que yo no pudiera vivir sin ninguna dificultad, ninguna limitación física, trampas y cosas por el estilo. Eso lo reportaron y al otro día llegó toda una patrulla de trabajadores y cambiaron y transformaron ese apartamento por dentro. Montaron una, una, una cocina que uno decía, no, esta huevona está muy locos. Picharon un botón, entonces se subía o se bajaba la cocina para que quedara al nivel de uno. ¿Cierto? O sea, todo era acondicionamiento, ¿sí? Claro. Y lo del lo, o sea, todo lo que le implicaba llevarlo a uno al colegio, recogerlo del colegio, todo eso es por el estilo. Y en la medida en que uno va aprendiendo seco y sabe metiendo en esas dinámicas, ya empieza a encontrarse con compañeros también en condiciones de discapacidad que serán secos. Por ejemplo, yo me afilié a un club, ¿sí? Que se llamaba el Grupo, y todavía existe ese club, se llama el Grupo. Ese grupo, ¿no? muchachos, muchachas que estaban en silla de ruedas por una u otra razón y nos encontrábamos para entrenar fundamentalmente en las sillas de ruedas, básquet y cosas por el estilo, ¿cierto? Y eso me permitía a mí tener una solvencia con el SECO y tener un contacto con ellos, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, también fui también afortunado. afortunado. En ese corto periodo, pues yo me encontré con una sueca y, bueno, encarretamos. Tuvimos una relación bastante bonita y, bueno, sí, y eso me ayudó mucho porque ella hablaba un poco español, pero cuando tenía yo que visitar la familia, pues los papás de ella no hablaban ni una mierda de español, nada, nada. Y tenía muchas amigas, entonces se veía uno
0: esforzado, o habla o habla, ¿sí me entiendes? Bien. Sí, o lee... Boris, o lee. pero usted termina, estudia y, y a qué se dedica, es decir, el resto, ¿qué pasó con su tiempo, con su vida en Suecia?
1: Ah, bueno, después de eso, no, que no, no. Proceso, me meto sí. a estudiar el bachillerato, termino el bachillerato y me metí a estudiar algo que... A mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con arte gráficas, cosas por el estilo. Paralelamente en todo ese proceso y en todo ese recorrido, yo jamás he soltado mis pinceles. Creo que las artes me han acompañado durante muchas cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en el hospital del Inchepi, pues, ¿qué hice en el hospital del Inchepi? Pues correr al centro y comprarme unos buenos pinceles, unos lienzos y empezar a pintar en el, en, en el, en el hospital. Cuando las enfermeras vieron la directora y la, una de las jefes, ahí ¿usted pinta? Le decía, sí, yo pinto. Y me vio mis cuadros y digo, uy, usted pinta muy bacán, y tal. Entonces digo, aquí hay un espacio muy chévere, ¿sí? Está en el sótano, pero es un espacio muy grande y ventilado. Entonces inmediatamente ellos, o sea, convertimos espacio bastante rápido en mi pequeño taller.
2: yo seguí pintando ahí, ya me, me pintaba. Y no sé quién, no sé quién. Le dijo a la directora de, directora de la biblioteca de Linchepin
1: ¿sí? que había un man que pintaba y que yo era un refugiado político de América Latina. Afortunadamente, ella había vivido en Colombia por unos meses. La directora, una sueca, ¿sí? con el marido, habían vivido en Medellín. Tío, de verdad. Tío, sí, ella fue a visitarme. Sí, pude hablar con ella, hablaba muy mal el español, pero lo nos, nos entendíamos. Y yo, no, 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 yo le voy una exposición de pintura en la, en, en la biblioteca, yo era la directora, y ella armó toda la película, y armó todo, y, digamos, hicimos, hicimos la exposición de pintura, y, y se imprimió el catálogo, y ustedes saben, yo ya traducía todo, y todo, todo, ¿sí? y hizo sí, la exposición de pintura, y eso fue un éxito total, llegó la prensa,
2: y sí, 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 se hizo todo, se vendieron los cuadros, yo decía, mierda, hermano, ah, como es la vida. ¿Qué sucedió? Ella, de, yo, yo fuera de ser
1: la, la directora, de la, digamos, de la biblioteca de Linchepi, yo trabajo con Amnistía Internacional, un grupo de Amnistía Internacional, y ese grupo de Amnistía Internacional nos encargamos fundamentalmente por América Latina. ¿sí? Y en la medida en que usted viene apareciendo en empresas en que pinta, ella empieza a llamar a diferentes galerías y empieza a decir, no, mire qué tal, y, y ella invitó a gente, galeristas de, de ahí de Linchepi. Y ese allí también puertas. Yo tengo todo eso, catálogo y
2: saben que mira, mira, este marido se está cañando, no. no, no. Sí. sí.
1: Por eso Pero, ya es o sea,
0: lo... perfecciona su arte en, 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 en Suecia.
1: Sí, 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 claro, claro, claro. Yo continué, en realidad continué con la pintura. Y después que lo que yo realmente hice, ya como profesión de, de directamente del Estado Sueco. ¿Mm? Es cuando terminé mi bachillerato y me metí a estudiar media y comunicación, ¿cierto? Pero eso ya tenía que ver con otras dimensiones, ¿sí? con la psicología del arte, eh, porque, porque se vende, porque comprar. Marketing
0: realmente, ¿no? Lo que se llama bueno. hoy en día. Sí. Bueno, ¿y usted termina su estatus de refugiado usted se convierte en ciudadano
1: sueco o como? Yo me convertí, sí, después con la sueca, pues yo realmente me casé con ella muy rápido, o sea, apenas llegaba a Suecia a los a los cinco o seis meses yo me casé con con eh, mi ex mujer y de ahí me dan el estatus de, fuera de ser el estatus de refugiado, me entregan directamente la nacionalidad sueca. Entonces, sí, me integraron la nacionalidad sueca y me dijeron bienvenida a Suecia y aprende bien el inglés nacional sueco. Y sí, listo. Bueno, pero... pero, pero es no, cuando, ¿no? Yo ter- sí. cuando yo termino, realmente, o sea, cuando yo terminé, ¿cierto? Estudiando tres años, todo lo que tiene, tiene que ver con marketing, media y comunicación, multimedia, bueno, de todo. Todos programas, Photoshop, Dreamweaver. En esa época no existía internet. Muchas de las cosas gráficas se trabajaban fundamentalmente para la parte de impresa, ¿cierto? Una de las cosas bonitas de esa escuela es que nos llevaron ¿sí? a Gutenberg en Alemania, o sea, donde están las primeras impresoras, ¿cierto? Eh, fue realmente un... un, un un estudio muy intenso porque se hacía teóricamente y también se hacía a nivel práctico, la edición de colores la composición es todo, todo lo que tenía que ver con la parte gráfica para la impresión ¿cierto? y alcancé a trabajar en una pequeña revista que tenían algunos estudiantes de la Universidad de Lund Lund es una pequeña no, es una pequeña ciudad, pero una de las ciudades más importantes de Suecia y creo que es una de las universidades más prestigiosas en toda Europa. Eso sí existen, diría yo, dos grandes universidades o dos ciudades muy fuertes a nivel del estudio, de la educación. Es la Universidad de Lund y Uppsala. Uppsala que queda muy cerca de Estocolmo. Y en la Universidad de Lund, porque el, el, el pueblito donde yo vivía, en realidad, de verdad, queda muy cerquita a Lund. Entonces, claro, ahí me dieron un trabajo cuando terminé la carrera y era fundamentalmente de impresión. Cuando terminé el, show, el, 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 el curso, yo quise trabajar en una pequeña revista que se llamaba Daque Curí, ¿sí? Que era realmente de los estudiantes, pero era una revista bien montada, bien elaborada. Ellos escribían los artículos, los editaban y se, se hacía todo el trabajo gráfico y se imprimía, ¿cierto? Estamos hablando de 1992, más o menos. 1993 empieza a aparecer Internet, aunque Internet, pues, tiene una larga historia mucho más alto. Usted sabe que Internet, primero que todo, fue un proyecto militar, ¿cierto? Y que nació prácticamente en los cuarteles gringos. Y después de pasar de, lo, después de, pasar de los cuarteles, pasar a las universidades y que no se llamaban sí, sí no se llamaba internet se llamaba intranet sino una red interna ¿cierto? para mandar archivos, para mandar cosas ya después de que pasaron las universidades y duró un tiempo viviendo ahí en las universidades pues hermano, los gringos dieron, no, seamos un ganemos plata y soltaron internet o sea, le dieron a cada país le damos un domen y ese domen, hermano define dónde está la página o los servidores y por el estilo. Este 1993, sí, sí. hermano, y cambió totalmente. En 1993, este
2: 1993, un compañero mío, ¿sí? uh-huh. ingeniero civil, me dijo, hermano, toca que, ah,
1: después hermano, en curí en de los estudiantes, ese era un desorden. Era un desorden esos de esos, hermano, el que esperaba pela espera en otras partes del mundo. Y yo estaba como cansado de esa idea de pelado, locura, el traje de la cerveza, las maricadas. Entonces, hermano apareció un buen trabajo en una, en una
2: empresa que necesitaba un gran diseñador gráfico para la impresión gráfica. En una en una, en una empresa que se llamaba Nomadis, con Z.
1: Si esta empresa duró más de 25 años, después se vino a la mierda, pero hoy ya empecé a trabajar en esa empresa. Y yo creo que fue el primero que empecé a trabajar en esa empresa como diseñador gráfico. No habíamos sino tres. Un programador, un líder civil que se encargaba mucho de toda la parte administrativa, y yo. Pero esa vaina, una explosión tan impresionante que de la noche a la mañana ya todo el mundo empezó a hablar de Internet. Entonces yo me dije, hermano, alguien tiene que estudiar eso. Entonces, rápido, inmediatamente, me metí yo de una, sin pensarla a estudiar todo lo que tenía que ver con Internet. Esa era una vaina totalmente artesanal. La vaina, animación, había una vaina que se llamaba GIF NIMERIN, animación GIF, que eso se hacía con Photoshop, por ejemplo, ¿sí? Paso por paso, lento por lento. Era muy tedioso. Hoy en día. Claro, existen muchos programas superamente avanzados, ¿cierto? Pero recuerdo, nosotros hicimos
2: las primeras páginas de algunas empresas suecas de esa manera casi artesanales, ¿cierto? Y empezó a haber
1: el boom de la explosión de internet poco a poco. Y de un momento a otro de ser un solo empleado, la empresa pasó a llegar a ser 14, 15, 20 empleados. Había muchísimo trabajo.
0: Muchísimo bueno, bueno. trabajo. Muy interesante el tema, pero ya debemos ir terminando. Uh-huh. Yo le quiero preguntar esto. Bueno, en esa vida que le cambió a usted naturalmente tanto, pues es clara la diferencia en lo que usted nos ha contado entre las oportunidades que tienen los jóvenes en Colombia y las oportunidades que tienen los jóvenes en el resto del mundo y particularmente en los países llamados del primer mundo, desarrollados. Pero usted uh-huh. resuelve venirse a Colombia. ¿Por qué resuelve venirse a Colombia? Yo creo que hay una palabra, una palabra que lo recibe todo.
2: La cabra corre para el monte. ¿Cierto? Yo creo que yo me enfermé. Tuve, tuve yo, dos infartos.
1: En uno de los infartos casi me muero el primer infarto. O sea, si no hubiera estado en su me hubiera muerto. La madre que sí. Afortunadamente me salvé. ¿Cierto? Y entonces, yo seguí trabajando y empezaron los problemas del corazón. Y los cardiólogos, hermano, llegaron a la conclusión, no. No, se tiene que, hermano, evitar fundamentalmente la nieve. O sea, la temperatura en época de invierno es brava. Y oye, eso es mortal. Sí, tiene que cuidarse muchísimo. Entonces, hermano, empecé a pensar la posibilidad de regresar. Lo otro es que uno de todas maneras... Independientemente de usted haya estado ya viviendo en un país de esos supremamente avanzado, con unas profundas, eh, digamos, de un gran bienestar so- social, una democracia que funciona, donde no existen criminales, paramilitares que persiguen a la gente por pensar diferente, donde usted encuentra un país hermano que unas virtudes no dice hermano, esto sería, por lo menos, si pudiéramos construir una sociedad el 20% de lo que son estas sociedades, hermano, esos países vivirían supremamente bien, ¿cierto? A pesar de que uno, 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 ¿cómo se llama? Eh, tiene todo eso, para una persona en condiciones de discapacidad, es, diría un paraíso, ¿no? Pero a veces los paraísos también tienen sus falencias. Usted, ahí, yo, yo eh, en realidad es así, y es mi conclusión, y... Y creo que muchos comparten con eso. Hay dos clases de inmigrantes. Un emigrante que se llama el inmigrante político. El inmigrante que sale de su país no por problemas económicos, hermanos, sino por persecución política. Y que su ideario, ¿cierto? Es realmente cambiar y transformar la sociedad para que pueda vivir en paz, en democracia y en bienestar social. Y en bienestar social para todos, no para dos, dos o cuatro cabrones que roban todo. ¿Cierto? Ese es el... Eh, inmigrante político pero sí también inmigrante económico el inmigrante económico no le importa dónde está ellos van con otra mentalidad totalmente diferente ellos van con la mentalidad fundamentalmente de llenarse de plata los bolsillos y tal, o nada por el estilo cosa que nunca lo logran pueden vivir bien y pronto hacer alguna maricada Pues ya algunos con realidad de verdad el primer inmigrante económico que diga este man se aquí de plata puede ser que de mil uno haya coronado ¿Mm? Pero que ellos no sobreviven, y si sobreviven bien, como uno también lo hizo,
0: ¿cierto? Bueno, ¿y cuándo
1: regresa usted a Colombia? Bueno, yo regreso más o menos, yo empecé, la primera vez que yo vine a Colombia hacía después de 17 años. Después de 17 años es la primera vez que yo llego a Colombia. Cuando llego a Colombia llego con temor, llego con miedo, pero cuando me bajo del avión y hay mucha gente esperándome, yo lo que me hago es ponerme a llorar. Yo nunca pensé que podía regresar a, a Colombia. A mi país, porque es mi país, por lo menos en abstracto, ¿cierto? ¿Mm? Y digo en abstracto porque, pues aquí la situación es muy diferente. Que qué estás la peleando uno día a día, ¿cierto? Ver muchísimas, pero muchísimas calamidades, terribles. Esa pregunta que tú me haces anteriormente me parece fabulosa, porque realmente... Es una comparación, un espejo entre cómo funciona una sociedad como la sociedad sueca y un país como estos. Yo podría resumirlo así. Desgraciadamente las clases dominantes de mi país nunca fueron capaces de construir un proyecto de nación. Las clases dominantes de este país lo único que hicieron ni siquiera fueron, tuvieron la capacidad de administrar sino de robar. El que administra y administra bien nosotros no tendríamos semejantes pedos, semejantes ancochos, semejantes con dificultades, ¿cierto? Esa clase dominante nunca creó un proyecto de nación ni a corto ni a largo plazo. Un país no se cambia de la noche a la mañana, súbase quien se suba, ¿cierto? Pero realmente se tiene que tener un proyecto de nación a corto y a largo plazo, ¿cierto? Como una empresa realmente, como se maneja realmente una empresa desde el punto de vista inteligente para, en bienestar no mío como gerente, sino en bienestar de la población. Porque las regalías y el presupuesto de las regalías, todo lo que vea las regalías del petróleo, del níquel, del carbón, etcétera, etcétera, y del oro, no le pertenecen a dos o a cuatro. Debería y debe ser así, que nos perteneciera a todos los colombianos. Pero en una desgracia muy triste, que en este país llamado Colombia, por usted, una compañía extranjera que explote oro, que explote otra huevona, solo nos deja a nosotros el 4%. Eso no es un culo, es una grosería. Eso es como, o sea, el 4%, imagínese usted.
2: es una, o sea,
1: de 100 millones de pesos nos,
2: nos tocaría eh, eh, como, de 100 millones, 4%. 4 millones. Eso es una
1: Eso es una porquería eso no es, no es ni siquiera es explotaciones, es un saqueo permanente cierto uno mira el tren de la guajira que se lleva todo el carbón y todos los guaira en la puta mierda ya boten cadena y hagan lo que hagan para poder vivir miserablemente ningún país del mundo podrá salir con un presupuesto para la educación pública tan miserable yo no soy estadista pero creo que el presupuesto de la educación colombiana está en estos momentos en el 4% de lo que es el, el, el presupuesto nacional. Eso no, no es, eso es una miseria. Entonces, si, no, si un país se quiere cambiar y se tiene que transformar, hay que invertirle y meterle
0: muchísima plata a eso, a la educación. Pero sí, fundamental, es fundamentalmente. Bueno, Boris, si usted eh, entiendo que actualmente también tiene un proyecto turístico?
1: Hermano, entonces aquí yo ando, pues, hermano, y guerreándolo, pero bueno, también tiene sus, sus cosas ricas también de la vida. La vida, si uno no la dinamiza, pues en realidad de verdad es muy triste, ¿no? ¿Sí? Porque creo que la vida no se viene, no se viene simplemente a defecar y a comer. Creo que había hay que dignificarla también. Entonces yo, hermano, mis ahorros y ahorré y pude comprar una parcela para Santurba, concretamente en Berlín. Y ahí estoy montando un proyecto turístico muy chévere. ¿Sí? Ya estoy casi que lo corono
0: y bueno. Eh, Pero ya, ¿cómo se llama y en qué consiste? Para, para, eh, eh, lo, lo escuchan muchas personas, entre otros, sus compañeros de colegio, muchos lo van a escuchar. Seguramente, sí, sí. muy interesados en Hermano, mire,
1: en el proyecto historia. todavía, aunque no sea legalizado jurídicamente, porque hay que dar las últimas pinceladas al cuadro para firmarlo, como diría un pintor, ¿sí me entiendes? Pero en mis sueños, el es que se llame Atrapasueños. Entre neblinas y montañas, Atrapasueños. Está a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, más alto que Machu Picchu, ¿sí? más alto que el Cusco en esa cordillera que, le, que es parte realmente del páramo de Santo Urbano, porque Berlín pertenece al páramo de Santo Urbano. Uno dice el páramo de Berlín, pero ese no, de una manera así, ¿cómo se llama? Sí, ah, ¿dónde está? El páramo de Berlín. Pero todo eso pertenece a una gran cadena de montañas, de un ecosistema que se llama eso, el páramo de Santo Urbano. Entonces yo llegaba a la conclusión de que uno no puede estar defendiendo a un páramo sin hacer una mínima inversión y decir, hermano, aquí hay una, que cambiar unos mecanismos y una forma, hermano, de entender cómo funcionan los páramos. Usted no puede estar hablando, hermano, de que hay que sembrar árboles, árboles y no hacerlo. Usted no puede estar diciendo, hermano, que a los campesinos hay que dar otra alternativa si no lo hace. Yo me he encontrado con miles de campesinos allá. Y lo manda lo miran, se me está loco. Sí, pero, mano a la papa, ¿cómo le digo? A la papa le botan cantidad, pero cantidad
2: de químicos. Ese es otro tema que uno es loco. Lo mismo lo hacen con la cebolla. ¿Mm?
1: Y que definitivamente, hermano, este territorio, tan inmensamente grande y tan inmensamente hermoso. Tenemos que sacarlo nosotros, la gente de abajo. De abajo. Y que no podemos estar esperando, hermanos, que los politiqueros, eso es los politiqueros es lo único que nos queda es cambiarlos, transformar ese nada Cambiar por otra gente, gente honesta, capaz, que tenga un proyecto, un programa hacia el campo. En serio, en serio. Eso se cambia con eso. Pero paralelamente a eso, hermano, hay que hacer cosas. Entonces ese proyecto, hermano, pues ya le estamos dando las últimas pinceladas y, y, y bueno, cuando ya se inaugure la cosa, seguramente las redes nos van a ayudar mucho.
0: Bueno, pues así será y naturalmente nosotros vamos a ayudar con ese grupo de compañeros que ya somos alrededor de 60, 70 en el grupo y algunos con muy buena capacidad económica. Bueno, Boris, ¿y, el, ¿y sus cuadros? Ya te hablo de pinceladas, ¿todavía sigue pintando? ¿Dónde sí, te...
1: sí, sí. Bueno, en este momento no sigo pintando mucho porque he estado tan dedicado a esa vaina arriba, hermano, que no me queda casi, es, es tiempo. ¿Sí? O sea, buscar obrero, mover gente aquí, mover gente acá, que póngale esto, que quiten lo otro, que eso no puede, que... bueno, hermano, eso, eso me ha quitado mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cierto? Pero sí, claro, mi deseo y a corto plazo es volver, hermano, como se dice vulgarmente, desempolvar, hermano, los lienzos y los pinceles, ¿sí? Y seguramente estaré profundamente agradecido a todos los compañeros que me, que me conocen que el día que se inaugure, hermano, primero que visiten, el hermano, y el proyecto, ¿cierto? atrapasó ellos entre neblinas y montañas, ¿sí? y que seguramente hermano cuando estemos en una exposición de pintura la gente asista,
0: participa y bueno eso claro es... no, aquí, aquí hay un buen grupo que siempre me preguntó nos interesó mucho su vida, nos parecía una vida muy, muy, muy útil para contar, porque usted eh, se, se adelantó a muchos de nosotros particularmente en, en respecto a entender lo que pasaba en este país nosotros lo vinimos a entender muy tarde, pero afortunadamente todavía tenemos oportunidad de luchar. El programa realmente lo hago de 40 minutos, ya cumplimos la hora y 10 minutos, pero ha sido muy, pero muy formador. Eh, los mensajes han sido muy claros, muy contundentes. El, el, la, las circunstancias que usted señala desde eh, el inicio, su lucha para la garantía de una educación el abandono del campo, que voy a ser recurrente y, y naturalmente esa discriminación de la mujer. Y en, y en términos generales la falta de oportunidades, ¿no? Porque, porque es que lo que reclama la gente es, es, son oportunidades. Aquí la ¿Vale? gente, los colombianos no quieren que se regalen nada. Lo que, lo que quieren que Sí, exacto. Total. Total. O sea, nadie,
1: eso, eso es lo
0: que acaba de decir, es, es, es lo
1: real. Hermano, la, la tenemos toda para construir un nuevo país y no vale o sea no regalando a la gente ¿eh? eso con regalarle a usted 100 pesos 100 mil pesos nadie va a salir de usted de la, la miseria en que se encuentra el pueblo colombiano tal vez apaciguará unos milímetros de la conciencia del que le dé y el tipo que lo reciba se tomará unas cervezas y una empanada ¿sí? pero será un miserable seguirá siendo un tipo humano en unas condiciones de miseria muy terribles. Entonces, es eso de educación. Para todos lo ¿no? que seguir trabajando por la construcción de un, de un verdadero país, pasen democracia. Es absurdo, hermano, este país, la democracia. El país, hermano, le roban a la elección al que sea, y el que ya atraviesa y lo critique, pues le aplican la pena de muerte, ¿no? Mataron pues, a buscarlo de lanzamiento, imagínense usted.
0: Sí, o no? sí, no. Efectivamente, ¿no? Fue, sí. fue otro sueño que, que compartimos, ¿no? Yo fui también galanista A ver. en muchísimo tiempo. Uh-huh. Desafortunadamente, como usted decía, ahora todos los procesos terminan en nada, ¿no? Hoy, lo que tanto criticaba Luis Carlos terminó en la politiquería y en los planes familiares que él tanto sí, combate. Total, total. Bueno, eh, eh, Boris, eh, un, un, un mensaje final para nuestros oyentes de nuestros podcast vidas al servicio de la humanidad. Eh.
2: Bueno, primero que los recuerdo, desde luego, que
1: eh, en esa memoria interna que tiene cada individuo, que está llena de pasiones, uno recuerda a sus parqueros, ¿cómo no voy a recordar a la Nacional de Comercio? ¿Sí? ¿Cómo no voy a recordarlos? Y fueron cuatro años de bachillerato. Yo me comunico bastante con el loco de mi primo, con Cristian, ¿Cierto? Él se terminó, no, con él nos vemos y hablamos carreta y bueno, tomamos un tintico. Pero creo que lo fundamental es que ojalá podamos vernos algún día todos y todas, ¿no? Y, y, y podamos, vamos a seguir dialogando sobre esto y
0: para dónde vamos y qué hacemos.
2: Y, y... Bueno, Eric,
0: muchas gracias de verdad por su participación en el programa. Estimados oyentes, ustedes han escuchado el nombre de luchador que ha sembrado mucho, con esfuerzo, con sacrificio, incluso eh, a riesgo de su vida, que conoció el primer mundo y hoy quiere traer muchas de esas cosas de lo, del primer mundo, de los países desarrollados, a nuestro país y que naturalmente fue un adelantado para todos los compañeros del colegio, en tanto que muy temprano visoró las circunstancias que el país sufrió y que hoy desafortunadamente todavía sufre. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos, o mejor, nos oímos en un próximo episodio.
3: He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. He cruzado con la muerte más de una señal. No le temo a su implacable flecha universal Gracias doy al signo de mi madre A su atinado instinto proverbial De burlar el dolor de siempre regresar Porque nunca es demasiado tarde Vivir es mucho más que respirar un. Dulce riego que hace camino al andar, camino al andar. He dormido sobre el lecho claro del amor.